0: Ok, ciao a tutti, questo è l'episodio 4, se non mi sbaglio, del Diego Insight, giusto Diego?
1: Assolutamente sì. Ciao a tutti e questo è l'episodio 4.
0: Ok, eh, oggi parleremo di Borderlands 3. Eh, abbiamo deciso di parlare di questo gioco perché non so, è un gioco comunque interessante in generale. È, uh, Epic Games, questa settimana, uh, da uh, Borderlands The Handsome Collection e eh, Borderlands 2, mi pare, gratis.
1: Eh, praticamente è Borderlands, se non mi sbaglio, 1, 2 e il pre-sequel. Ah, ok. È tipo. È il terzo tecnicamente, però è come un grande DLC, diciamo. È un enorme DLC del 2.
0: Ok, ok, quindi uh, lo spunto è arrivato da Epic Games. E credo che Borderlands 3 sia scontato del, dell'80%, 75%. Quindi. Eh, se, non, se non conoscete la serie ve la consiglio perché la reputo molto divertente Diego annuisce quindi anche per lui
1: confermo, okay, anche se non, non, non si dice divertente
0: ok, ok, come si In dice? il
1: design non si dice
0: ah, attenzione, attenzione, ci dirai più tardi <ride> eh, eh, no, un'altra cosa che volevo dire appunto, uh, giusto per ricapitolare questo è il Diego Insight, quindi quella serie dove io e Diego parliamo di videogiochi che abbiamo giocato e discutiamo appunto, c'è un breakdown del design e vediamo cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto. Eh, Avevamo anche in mente di fare un'altra serie parallela, sempre sul sul game design, che però è più su pillole del game design, quindi non è necessariamente collegato a un gioco di per sé, ma riguarda più eh, tecniche di game design, quindi un po' più eh, a sé stanti. Appunto le due serie si differenziano perché... Se da un lato abbiamo il gioco, quindi l'analisi del gioco e facendo l'analisi spiega Diego anche più roba di design, dall'altra abbiamo un po' eh, se volete l'approccio opposto, quindi ci andiamo a focalizzare su una tecnica di design Che, eh, o comunque su argomenti di design. Eh, Diego non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
1: Sì, diciamo che secondo me la differenza è che in questi qua discutiamo di un gioco e di come quel gioco ha implementato determinate meccaniche, dinamiche, anche ambiti tecnici, mentre sicuramente Pirate Design sarà un po' più teorico, sicuramente parleremo del gioco, ma si concentra proprio più sull'ambito teoria del design, che cosa consiste, che cos'è, come funziona.
0: Sì, sì, tipo facciamo un esempio quando ne abbiamo parlato della teoria del flow che tu hai, che sì. tu hai citato su Doom secondo me è figo fare soltanto un episodio molto più corto però che appunto è focalizzato sulla sulla teoria del flow che comunque è una teoria generica che non si applica soltanto nel game design ma in più più ambiti quindi questo era soltanto per preannunciare cosa arriverà in queste settimane e adesso direi caliamoci Diego in questo Borderlands 3 Eh, condivido lo schermo stavolta <ride> Farò sì che non ci vediamo due volte. Ah, eh, andava
1: questo... bene, comunque c'era cioè l'effetto tipo duplico del movimento che ci sta.
0: Esatto, esatto. Eccoci qua con un video gameplay di Borderlands 3. Diego. Che gioco è?
1: Ok, Borderlands 3, come stiamo vedendo, intanto è un first person shooter è il terzo, ovviamente, ed è un looter shooter. In realtà è quello che ha portato il looter shooter a diventare un, un genere. Nel senso che adesso abbiamo vari tipi di looter shooter, eh, per esempio The Division di Ubisoft, ma eh, la serie Borderlands è stata quella che ha fatto partire questo, questo concetto. Alcune delle caratteristiche principali di Borderlands sono lo stile, proprio grafico, il, eh, diciamo il non CGI, il
0: side
1: shading. Uh, shading, esatto. shading, il secondo elemento è un diciamo, stile narrativo... È in generale un mood over the top quindi comico, particolare molto adulto e la caratteristica del shooter uh, per esempio uh, Borderlands 2 era stato annunciato ai tempi quando è uscito con ah, tipo un quintiglione di armi una cosa del genere un numero esageratissimo
0: okay, il, okay.
1: il gameplay il gameplay di, di Borderlands è abbastanza straightforward cioè il giocatore sceglie tra, nel Borderlands 3 sceglie tra uh, dei, degli archetipi, cioè dei personaggi che hanno un elemento narrativo e anche degli elementi strutturali, proprio meccanici. Quindi per esempio c'è Flank, Clack, che è questo robot principalmente indirizzato al, ai colpi di precisione. C'è un altro personaggio che è la sirena che mm-hmm. sono più questi maghi, diciamo, in tutti, hanno questi poteri un po' più particolari. Poi c'è il uh, mods, che è il comando, che è sempre stato questo personaggio legato all'uso di armi e a colpi più diretti, diciamo, esplosioni e cose del genere. E Infine c'è quest'anno c'è il, uh, l'operatore, che potremmo definire un po' l'assassino. Non è esattamente assassino perché Flack è comunque l'assassino, però nell'idea è questo personaggio che è in grado di fare cose differenti infatti ha due abilità ognuno di questi personaggi poi ha tre rami abilità che sono tre modi in cui il personaggio può evolversi, per esempio nel video stiamo venendo un giocatore di Fleck Fleck ha tre rami, uno dei rami è legato ai fucili di precisione e a colpire la testa, uno dei rami è legato all'uso del, del proprio pet, Fleck ha una serie di animali che possono aiutarlo e un altro ramo è legato diciamo alle abilità critiche cosa succede quando fai colpi critici. Qui vediamo per esempio che c'è questo animale qua. Quindi in questo modo il giocatore comunque scegliendo Fleck o scegliendo uno dei personaggi può più o meno andare a poi personalizzarlo nel modo in cui preferisce. Tra l'altro questa è una delle caratteristiche che ha reso la serie Borderlands così di successo. Perché permette ai giocatori di sviluppare delle dinamiche molto molto particolari che di solito vanno contro gli FPS statici. Per esempio... Proprio nei primi Borderlands, ma poi questa cosa è stata mantenuta in tutti, uno dei personaggi del DLC aveva questa caratteristica che il suo danno aumentava in base al numero di proiettili che non aveva dentro il caricatore. Quindi minore al numero di proiettili, maggiore al danno. Che è una dinamica, cioè uno stile di gioco che va contro quello che fanno i classici, me incluso, giocatori negli FPS. Cioè tipo sparo Sparare. e ricarico. Faccio certo. un colpo e ricarico. Invece in questo modo è molto più conveniente rischiare di finire i proiettili però per fare molto più danni,
0: e Diego, ma ti Eh, faccio faccio una domanda super breve. Penso che non ne sono sicuro, ma Mass Effect e Borderlands 1 siano siano stati forse i primi giochi che hanno fuso in maniera così. diciamo, efficace, il uh, RPG, quindi tutte queste abilità, questi danni, queste mod, lo skill tree con l'FPS. Eh, ti ricordi qualche altro gioco che invece è uscito prima? Uh, cosa, prima, cosa? prima di Borderlands e Mass Effect no. Okay.
1: Diciamo che questi due giochi li hanno implementati in modo però molto diverso.
0: Mm-hmm. Per esempio
1: Mass Effect li ha sia dal punto di vista dello skill tree, ma anche proprio dal punto di vista della storia Mass Effect è famoso per le scelte i personaggi che possono morire e cose di questo genere mentre Borderlands dal punto di vista di scelte del giocatore è volutamente estremamente povero proprio per esempio in Borderlands 3 c'è dei personaggi degli NPC che sono i precedenti protagonisti, cioè i protagonisti di Borderlands 2 uno dei quali per esempio a un certo punto dice no no non ti devi preoccupare Tanto posso morire soltanto nelle cutscene.
0: <ride> ok.
1: Questo, questo è un, un classico over the top alla Bowden che va a indicare che comunque il giocatore non ha molte scelte da questo punto di vista. Sì, sì, il sì. gioco consiste nell'andare in giro e ammazzare che ti viene detto di ammazzare, affrontare i boss e i boss li puoi sconfiggere quante volte vuoi, ma se non è una cutscene non possono, non possono morire.
0: <ride> ok, ok.
1: Però ha uh, come Mass Effect entrambi invece hanno una fortissima componente RPG dal punto di vista delle delle statistiche. Cioè, eh, per esempio, non solo sia Borderlands che Mass Effect hanno un albero delle abilità, dei punti esperienza, dei livelli, ma Borderlands, per esempio, ha tutto un sistema legato alle armi, dove le armi hanno statistiche, hanno abilità, hanno una rarità tipica degli RPG, quindi ci sono le armi comuni, non comuni, epiche, rare, epiche, leggendarie e... Le leggendarie oltretutto esistono in diversi tier, cioè le armi leggendarie di Bodens possono spawnare con una serie di slot fissi, quindi che ne so, quest'arma ha sempre questo effetto e poi una serie di slot casuali, per cui è possibile ottenere la stessa leggendaria molto più forte, perché se gli slot casu- uh, casuali sono insomma, particolarmente forti o particolarmente utili con il tipo di arma che il giocatore ha trovato, il risultato è che l'arma che, che, che ne viene fuori è comunque una leggendaria, ma una leggendaria di tipo molto molto più forte rispetto sì. allo standard.
0: Che poi è una delle cose che spinge i giocatori a giocare di più per trovare il loot un po' più forte o il loot che stavano appunto cercando. cioè, Come ah, credi sì. che questa cosa influisca sul punto di vista della, della rigiocabilità di questo gioco? Ah, sì.
1: Allora, questo è proprio il punto di forza di Borderlands. Le armi di Borderlands hanno delle caratteristiche, secondo me, che in questo tra l'altro sono riusciti a innovare ulteriormente ed è incredibile. Nel senso che una delle caratteristiche degli looter shooter o in generale dei giochi looter, perché per esempio Diablo è un looter hack and slash, RPG hack and slash, è l'idea che tu vuoi sempre trovare qualcosa di nuovo, un'arma più assurda, più potente, più incredibile, più strana, Le armi di Boden sono costruite in un modo, secondo me, veramente... Adesso io ti definirei da manuale, però loro l'hanno inventato, quindi in realtà innovativo. E qual è? In primis le armi sono dei tipi, cioè esistono le pistole, i mitragliatori, i fucili di precisione, i fucili a pompa, i fucili d'assalto, e questa è una categoria, quindi per esempio classica. una una pistola è più potente ma spara meno colpi, il fucile di precisione fa un grande danno ma al mirino, quindi ci sono queste caratteristiche classiche. A queste caratteristiche classiche vengono aggiunti i produttori di armi. I produttori di armi hanno delle caratteristiche che vanno a modificare l'arma. Per esempio la Torque è un produttore di armi che rende i proiettili esplosivi, quindi il proiettile fa un danno a volte maggiore, a volte minore, ma ha un danno ad aria è molto più lento quindi il tragitto del proiettile è più lento e spara meno proiettili quindi è possibile per esempio trovare una pistola che eh, già ha un danno maggiore se ha della torca ha un danno maggiore esplosivo mentre se è eh, viceversa le armi eh, della adesso non mi ricordo ma c'è uno che fa le armi energetiche mm-hmm. quindi una pistola che spara uno dei tipi di energia del gioco che sono eh, il corrosivo Quest'anno hanno aggiunto il radioattivo, poi c'è uh, il fuoco, il ghiaccio e l'elettrico, diciamo. questi sono E anche l'esplosivo tecnicamente è un tipo, però solo la torque ce Quindi ancora qui abbiamo delle cose, perché io posso trovare un torque, cioè posso trovare un'arma esplosiva, un'arma elettrica, fucile il salto e così via. A questo si aggiunge un ulteriore elemento, che sono... La rarità, quindi quello che dicevo prima, che chiaramente la pistola rara è molto più forte della pistola comune. Infine, a questo si aggiunge un ulteriore elemento, che è uh, un secondo livello delle armi. Cioè, oltre ad avere questa caratteristica per le armi della Torque, per esempio, di esplodere, hanno anche altre caratteristiche che a volte queste armi possono avere. Per esempio, l'Hyperion
0: uh-huh.
1: è un'arma che nel 2 aveva la caratteristica di partire altamente imprecisa e più sparavi più diventava precisa quindi funzionava all'opposto delle armi normali questo è quello che comunque dicevo anche prima dello stile un po' over the top di Borderlands dove le cose funzionano in modo particolare quest'anno l'Iperion ha due abilità è sempre più imprecisa e si rende più precisa con i colpi ma oltre a questo ha anche uno scudo protettivo No, dicevo che praticamente quindi ci sono tutti questi livelli La rarità dell'arma, il tipo dell'arma, l'elemento dell'arma, il produttore che ha due effetti e gli slot speciali. In questo modo quello che succede è che il giocatore ha la costante, costante ricerca e sperimentazioni con le armi. Mm Perché ogni arma è veramente diversa. Poi magari verso la fine del gioco, dopo 40-50 ore, Soprattutto nel game dove i giocatori a quel punto mirano soltanto ed esclusivamente alle armi leggendarie, che comunque hanno degli effetti speciali, unici, aggiuntivi, oltre a quelli andomici. Uh, il giocatore può iniziare effettivamente a sentire, diciamo, un po' di uh, ripetitività. Sì. Ma durante tutto il gioco, ogni qualvolta si trova una nuova arma, veramente il feeling è completamente diverso. Sì, Le armi è... hanno degli dei modi di agire incredibili
0: Sì, e diciamo che su questa cosa ehm, volevo dire che è proprio il punto di forza secondo me di questo gioco perché io non sono un fan degli FPS in generale ti parlavo di, appunto, Borderlands e Mass Effect perché sono proprio i due giochi che mi hanno un pochino avvicinato a a questa tipologia di gioco perché, comunque sì, facevo quelle partite a Call of Duty e roba simile, però... Questi FPS molto realistici o comunque dove, diciamo, che la meccanica principale è soltanto quella di sparare con armi che comunque sono abbastanza reali, non mi hanno mai preso, perché non lo so, non lo so, semplicemente non è il mio genere. Invece con questa, con questa profondità aggiunta, no? Del danno, le armi che sono comunque diverse, che agiscono in un modo quasi come se fosse una spell di un, di un RPG, sì. no? Cioè sono veramente diverse aggiungono qualcosa di fantastico di, di, di strano al gameplay che mi hanno saputo prendere quindi ci ho, ci ho giocato parecchio
1: le, quelle leggendarie sono incredibili il, il livello di unicità che hanno le armi leggendarie con le combinazioni che ne vengono fuori sono veramente, uh-huh. veramente incredibili da questo punto di vista uh, e oltretutto si adattano tantissimo alle build cioè certi tipi di armi leggendarie sono molto deboli con certi personaggi e con certe build Mentre sono incredibilmente forte con altri, per esempio, giusto per fare qui un esempio, che però è il genio di questo gioco. L'Hyperion ha un'arma leggendaria che nella prima fase dell'endgame, perché adesso ormai il gioco si è evoluto con i DLC e tutto, ma nella prima fase dell'endgame aveva questo fucile d'assalto che consumava un enorme numero di proiettili, ma veramente gigantesco. Cosa che lo rendeva forte perché faceva un danno enorme ma anche molto rischioso perché stai praticamente perennemente a ricaricare l'arma perché un colpo quasi si scaricava. Questo andava in combinazione con una build di mods che permette di avere colpi infiniti. In questo modo quindi succedeva che si aveva un'arma che sparava migliaia di colpi ma poiché i colpi erano infiniti non aveva il suo difetto.
0: Quindi, quindi diciamo si può dire che eh, si crea una sorta di loop, cioè mh, hai, un, hai un'arma oppure un effetto che vuoi utilizzare, però magari lo vai a combinare con un qualcos'altro che magari c'hai oppure non hai, se non ce l'hai lo vai a cercare, no? Quindi è una, è una sorta di creare il personaggio o lo stile di gioco che vuoi.
1: Assolutamente, infatti il gioco è incredibilmente permissivo, ma giustamente con il respect dei giocatori. Uh, cioè i giocatori possono fare spec quando vogliono pagando una cifra incrementale uh, mm. però i soldi in Borderlands non servono assolutamente a niente cioè oh, il giocatore ma. ha questa cifra e per cui uh, perché in teoria servirebbero per comprare delle armi ma una volta arrivate le armi che puoi comprare sono quasi sempre ma questo si parla davvero del 90% delle volte inferiori a quelle che vengono droppate quindi i mm. soldi non servono a niente quindi cosa vuol dire? che anche se la cifra diventa perennemente incrementale Il giocatore ha una riserva praticamente infinita di soldi, per cui può fare rispec quando vuole. Oltretutto, sempre per la rigiocabilità, perché quando il giocatore inizia a sperimentare tantissimo con le build,
0: Mm
1: il il giocatore inizia a guadagnare cifre spropositate. E questo è voluto perché lo scopo è, io ho una build, trovo un'arma fortissima, cambio la mia build per l'arma, poi ne trovo un'altra, cambio arma, cambio build farmo, creo, e questo crea questo loop di rigiocabilità enorme di farming ma anche proprio di soddisfazione perché poi finalmente quando riesco a fare la mia build uh, è, è soddisfacente infatti una delle caratteristiche principali di Borderlands nell'endgame è che a differenza di altri giochi uh, dove i boss devono essere difficili una delle caratteristiche di tutti i Borderlands dal primo è che una volta arrivati all'endgame se io ho la build fatta bene i boss dovrei essere in grado di sconfiggerli in 5 secondi, ma veramente 5 secondi.
0: Mm-hmm.
1: Cioè dovrei, oppure sono immortale. Per esempio quest'anno Flack, proprio il personaggio che stiamo vedendo in questo video, aveva una build immortale, quindi proprio non poteva essere ucciso. Quindi vado ad affrontare un boss, magari ci metto tanto, ma non posso
0: morire. E come interessante. E questo può sembra come... strano. Con... Sì, come funziona. <ride>
1: Funziona che tramite le abilità, le... perché poi ovviamente ci sono le armi, le abilità, le armature, gli scudi, un sacco di cose che si combinano insieme. E, e quindi qual è che è lo scopo del gioco? Lo scopo del gioco è una gara all'onnipotenza fondamentalmente. Non è una gara alla sfida, è una gara a diventare sempre più onnipotenti. Quindi io sono immortale, sì, beh, non importa, io sconfiggo i boss in due secondi. Quindi cos'è meglio? Non morire mai a metterci più tempo... O potenzialmente rischiare di morire, ma essere in grado di fare un danno che sconfigge ah, i boss
0: perché in 5 digi... secondi? Ok, quindi diciamo che l'immortalità ti dava. eri diciamo non così forte, poi a esatto. eh, infliggere danni. Quindi era. Esattamente. Ok, quindi eviti di morire, però è un po' più seccante, un po' più lungo. Esatto.
1: Per esempio, Moz aveva un'abilità quest'anno, sempre all'inizio, che era legata al poter generare granate infinite. Quindi praticamente la build consisteva nel lanciare a caso granate a tutto il campo e distruggere tutto in questo modo è questo il concetto di Borderlands l'idea è c'è talmente tanta combinazione talmente tanto potenziale talmente tanta libertà del giocatore che con abbastanza tempo voglia, studio oppure andando su internet a leggersi le build, non è che sia un problema i giocatori possono ottenere degli stati di onnipotenza diversi però immortalità eh, sono eterno lancio milioni di granate faccio infiniti danni e ovviamente i nuovi boss sono sempre più potenti quindi quello che succede è che con una nuova build cioè con un nuovo DLC escono dei boss che sono magari immuni a queste caratteristiche
0: sì, sì. Però
1: lasciano delle armi ancora più potenti, ancora più incredibili Che sì. una volta farmate rendono anche questi boss una, bas- una
0: passeggiata E questo vedi è molto interessante secondo me Perché anche dopo che hai finito il gioco Quindi hai tecnicamente appunto, non hai nessun motivo per continuarci a giocare sta nella bravura dello sviluppatore di aggiungere qualcosa di nuovo e renderti comunque il gioco eh, possiamo dire potenzialmente infinito, no? Quindi ti cambiano le build quindi la tua onnipotenza come andavi a spiegare tu prima non è più valida quindi devi andare a trovare un modo alternativo ed è un po' una scusa per continuare a giocare e per eh, appunto fare esperienze nuove nel gioco, no?
1: Esatto, anche un'altra scusa è anche proprio il fatto di magari trovare una nuova leggendaria che ha delle caratteristiche incredibili fantastiche che ti piace utilizzare per qualsiasi ragione ci sono leggendarie che fanno di tutto di più veramente uh, perché poi ogni leggendaria ha proprio gli effetti uh, unici per esempio uh, ci sono leggendarie che parlano ci sono leggendarie che esplodono ci sono leggendarie che cambiano effetti ci sono mm. leggendarie che consumano tutti i colpi sono leggendarie che fanno veramente di tutto di più. Uh, se possiamo, se andiamo, e poi le ottieni in modo incredibile, ci sono leggendarie con riferimenti ad atti sessuali, uh, che ti parlano tipo, sì, ricaricami, ah, mettimi dentro il caricatore, e cose di queste <ride> cose. Quindi, facciamo che per esempio il giocatore trova una leggendaria nuova che per o stile, o interesse, o altro gli piace, beh, ecco che il gioco crea un intero nuovo loop, perché quello che succede sì. è, Beh, adesso devo crearmi una nuova build Con nuove armature, nuovi scudi Nuove abilità Per supportare questa leggendaria
0: Certo, certo ehm... il
1: ciclo continua all'infinito
0: E invece Diego, quindi abbiamo parlato di armi Che è, uno dei, eh, è una delle cose principali di questo gioco Ma ci sono anche le abilità del personaggio Quindi sì. eh, dimmi un po' degli skill tree, come influiscono Cosa puoi fare certo. eh, La combinazione con le varie armi E gli stili di gioco Ok
1: allora, praticamente ogni personaggio, quest'anno intanto c'è una piccola differenza che il gioco non ha personaggi DLC. Nei precedenti giochi, uh, l'1, il 2 e anche il pre-sequel, i... c'erano quattro personaggi iniziali e di solito due personaggi nei DLC. Uh-huh. Dove di solito i personaggi del DLC erano non necessariamente più difficili, ma più particolari. Diciamo erano consigliati a magari chi non era particolarmente, cioè chi era già avvezzo a questo tipo di gioco. Sì. Ogni personaggio ha un'abilità, un'abilità specifica. Questo, ad eccezione quest'anno, del, diciamo dell'operatore Zane. Non ricordavo come si chiamava di Zane. Che la sua particolarità è che lui può avere due abilità in contemporanea. Quindi, ogni giocatore ha delle abilità. Uh, che se le apprendi subito a livello 1. Sono un po' la, la caratteristica del tuo personaggio, quello che fa in qualche modo: per esempio, abilità,
0: abilità attive oppure passive? Abilità
1: attive. Okay. Abilità attive, sì scusami abitative per esempio Zane può utilizzare le sue abilità perché creare un suo clone digitale oppure evocare una specie di, uh, di non so come dire drone aiutante oppure mm-hmm. se non mi sbaglio anche fare uno scudo ne ha tre ne può attivare due mentre per esempio uh, la, stre- la sirena che diciamo è questa strega slash entità magica nella storia quest'anno può praticamente evocare Uh, fare un'abilità simile a quella di Overwatch in realtà ne ha varie poi può modificare ma comunque usare evocare una specie di mega braccio energetico di qualche tipo e colpire gli avversari mods uh-huh. che quest'anno è stata molto criticata, può evocare un, una specie di robot gigante con cui può fare dei danni quest'anno è stata molto uh, criticata perché è molto separata dal resto di quello che succede nel gioco, quindi non riesce a combinarsi bene con le armi o altre cose e oltre quindi a questa abilità attiva, ogni personaggio ha tre skill tree. Okay. Allora qui vediamo per esempio un, un, uno skill builder. Che cos'è uno skill builder? È un sito dove i giocatori possono sperimentare con le ipotetiche build, quindi possono affidarsi delle abilità e creare un'ipotetica build per i loro personaggi. Quindi qui abbiamo la sirena, Flack, al Beastmaster, Zen, l'operativo, Moz. Andiamo per esempio... Adesso io prendo Moz, giusto perché Moz è il personaggio che ho giocato principalmente quest'anno. Ho giocato Moz e ho giocato Flack, che è il preferito di tutti quest'anno. Allora, come dicevo, l'abilità attiva di Moz è scusate il suono del background è uh, evocare questo robot. Poi ha tre skill tree. Il primo skill tree intanto ogni skill tree va a sbloccare delle abilità. Quindi, per esempio, qui sblocca che il robot può sparare con una railgun Qui che ha un lanciagranate e qui che ha una minigun. Mm Però poi ogni skill tree in realtà è legato a delle caratteristiche specifiche. Per esempio qui abbiamo Shield of Retribution, cioè uno skill tree che aumenta enormemente lo scudo del personaggio. Cos'è lo scudo? Praticamente in Borderlands i personaggi hanno lo scudo che si ricarica e la vita che non si ricarica. Poi abbiamo questo che è un elemento legato all'ambito delle esplosioni, quindi più esplosioni più distruzione. E questo che invece è quello che permette di avere colpi infiniti. Quindi se andiamo a vedere alcune delle skill, giusto per fare degli esempi, abbiamo, vabbè, intanto ogni skill tree ha una skill finale. La skill finale è qualcosa di particolarmente potente legato a quella skill. Per esempio qui abbiamo che tenacious defense, cioè quando perdi lo scudo, in realtà ne ottieni subito un altro, un secondo, mm-hmm. e ci vogliono 30 secondi prima che si attivi. Quindi ovviamente se questa è un'abilità alla difesa, è un'abilità passiva difensiva. Qui invece abbiamo per esempio shot fuse, cioè ogni qualvolta si fa del danno, Uh, esplosivo c'è la possibilità che questa esplosione generi un'altra esplosione quindi in okay. altre parole boom 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 sì. mentre in bottle smug abbiamo letteralmente forge cioè forgia dove le munizioni all'interno del magazine si ricaricano costantemente del 5% ogni secondo quindi per dare l'idea di avere colpi infiniti quindi come funziona che i giocatori possono o per esempio dedicarsi totalmente a un ramo e cercare di ottenere il massimo da quello, oppure fare delle build ibride, dove si mischiano vantaggi e svantaggi di ogni, di ogni ramo. Per esempio, uh, una delle caratteristiche uh, uh, che è particolare quest'anno con Modes è la possibilità di fare Experimental Ammunition, che è una possibilità che fa un 15% di danno sul critico, aggiuntivo uh-huh. incendiario, legato con le esplosioni. Perché le esplosioni facilmente possono generare danno incendiario, quindi io colpisco qualcuno, esplode, poi esplode di nuovo, esplode il doppio e in più piglia e fuoco. Certo. Quindi cose di questo genere. Quindi caos fondamentalmente, un enorme e gigantesco quantitativo di caos. Mentre se andiamo a vedere altri personaggi, per esempio abbiamo Zen, che quest'anno è un altro particolare, e ha queste tre abilità. Quindi qui può uh, creare un drone che può fare delle cose, Qui crea uno scudo e qui crea un clone, un digiclone, che narrativamente è, il modo, eh, è un'immagine che lo può aiutare. E quindi qui abbiamo Double Agent come primo scudo, Hitman e Undercover. E queste abilità, fanno, questi tre, fanno riferimento a delle caratteristiche. Quindi per esempio abbiamo che la finale è Double Bearer, cioè il tuo clone ha un'arma che è fondamentalmente la copia della tua arma corrente. Quindi se la tua arma attuale è particolarmente forte, il tuo clone è incredibilmente forte perché ha un'arma potentissima. Ovviamente questo poi si espande con le dinamiche del gioco. Per esempio mi invento, se tu hai un'arma altamente esplosiva oppure un'arma altamente caotica, beh, vuol dire che ci sono due giocatori che fanno armi altamente caotiche. Oltretutto Zane è particolare perché se ci sono, eh, diciamo che Borderlands è multiplayer potenzialmente cooperativo, se ci sono quattro giocatori con Zane, con un digiclone, e tutti i quattro giocatori hanno un'arma caotica, otteniamo otto armi caotiche contemporaneamente, il risultato è un calo del frame rate in realtà. Il
0: server cresce.
1: Esattamente, il server che crasha, però è particolarmente uh, comica come risultato, diciamo.
0: Diego, ma Perché... uh, dimmi, dimmi eh. un po' uh, super velocemente, uh, quindi ogni personaggio ha queste tre skills? Sì. tre tipi di skills eh, eh, okay. c'è un significato ai colori perché qua stiamo vedendo tipo c'è sempre un verde, un blu e un rosso e attacco, difesa e vita qualcosa del genere
1: non, non propriamente non, non è esattamente così diciamo che tendenzialmente perché come vedi per esempio in questo caso abbiamo il rosso attaccato al, al danno perché comunque questo sì. rende il tuo clone più di danno mentre in mods il rosso è collegato alla difesa ah ok Diciamo che solitamente questi tre colori vanno a, a indicare che sono abilità simili, fondamentalmente. Mm. Hanno tutte la stessa caratteristica. Poi, come ho detto, non è totalmente vero, perché volutamente i designer mettono all'interno dei rami qualche volta qualche abilità che va contro per costringere i giocatori a fare un po' di multiclasse, diciamo. Quindi prendo un'abilità da questo, un po' da quello. Poi ovviamente la cosa diventa sempre più... Uh, più potente maggiore escono i DLC perché inizialmente il gioco ha un massimo livello di 30 quindi vuol dire che si possono prendere al massimo 30 skill questo può sembrare tanto ma se vedi in, in realtà le skill hanno 5 livelli alcune
0: uh-huh.
1: quindi vuol dire che se io prendo questa e la voglio utilizzare al massimo mi è costata 5 livelli non 1 quindi sembra tanto sì. ma 30 livelli sono pochi sì. quello che succede però è che con i DLC per esempio, in Borderlands 2 a un certo punto si è arrivati anche a livelli 50-60. Quando inizia ad avere 50-60, i giocatori iniziano a fare quel multitask, multiclasse enorme. Per cui fanno di tutto, di più e diventano ancora più onnipotenti. Questa è parte di questa voglia di, oh, nuovo DLC, nuovo level cap, ancora più potenza, ancora più distruzione. Lo interrompo.
0: Gabby. Ok. Uh, ok, quindi uh, figo, sì, abbiamo visto le, mh, i principali elementi del gameplay che secondo me lo rende interessante, soprattutto agli occhi di, uh, di quelle persone che non giocano spesso gli FPS proprio per la loro natura molto realistica, forse. Cioè, io sono tra quelle, tra quelle persone lì. E invece, Diego, dimmi qualcosa della storia, essendo che uno era almeno io ho giocato al 2 uno degli elementi che andavano a contraddistinguere il gioco no? quella simpatia over the top Che prima dicevi? dimmi un po'
1: allora, diciamo che quest'anno la storia è stato l'elemento peggiore del gioco ampiamente criticato da tutti e correttamente io sono tra i critici sicuramente uno dei problemi però è che Borderlands 2 ha avuto per mio gusto personale almeno il miglior cattivo dei videogiochi degli ultimi dieci anni da quando è uscito cioè ovviamente non parlo dei dieci anni futuri ma da quando è uscito gli ultimi dieci anni Anson Jack era un personaggio un villain incredibile uh, il, um, il voice over è stato fantastico la narrativa è stata fantastica il modo in cui interagiva è stato fantastico uh, le sue motivazioni tutto cioè era, era poi era in perfetto linea di Borderlands quindi comunque superare o eguagliare Hanson Jack era particolarmente difficile Quindi partiamo da questo. Perché la storia di quest'anno è stata stata molto criticata? In primis i cattivi. I cattivi in questo qua sono i gemelli Calypso, che sono questi due, che sono una sirena, quindi una di queste, diciamo, donne potenti che hanno questi poteri magici, e il suo fratello, che poi, spoiler alert, diventa anche lui una sirena. Uh, o almeno ottiene dei poteri o lo è sempre stato, non si capisce esattamente quindi comunque diciamo che questa volta il gioco mirava ad avere un, una maggiore lore cioè una delle caratteristiche dei Bodens era sempre stato il mistero delle sirene chi sono, come lo si diventa perché ne devono esistere sette, in che modo sono collegati diciamo che i due grandi misteri erano le sirene e i vault, chi erano gli alieni che hanno creato i vault, perché li hanno creati, che cacchio c'è dentro i volte, e cose di questo genere il problema è qual è? Queste due cose si sono volute mischiare con una critica, chiaramente dell'Alpole volevano fare una critica comica, al mondo degli influencer. Ah. Perché i gemelli Calypso sono degli influencer all'interno dell'internet di Borderlands. Okay. Loro hanno, hanno dei video in cui, adesso non mi ricordo esattamente la frase, ma è tipo mettete, mettete like, obbedite. E, e tipo ammazzate una cosa del genere. Che like, okay, non lo
0: sapevo questo, okay.
1: una cosa del genere esatto. E, e quindi loro fanno questo culto: questo culto intorno a loro che vogliono diventare divinità e una serie di idioti che li seguono perché è influenzati dai social media durante il gioco. Per esempio, a volte ti sconfiggono e ci fanno un video comico stile meme per prenderti per il culo. Il problema qual è? Che a livello di idea almeno, che certamente non è sbagliato, ci sta comunque a criticare un po' tutto questo mondo de, degli influencer che sta raggiungendo dei livelli un po' assurdi e se ne vede tutti i giorni. Dall'altro è però la cosa più cringy che abbia mai visto. I due cattivi non sono veramente cattivi, cioè non sono particolari, non state sono cose cattive, perché uccidono personaggi, comunque sono malvagi... Non risultano particolarmente cattivi, risultano fastidiosi, come un bambino che fa cose cattive, ma non lo vedi come malvagio, lo vedi okay, più come okay. un fastidio, come dire... Ah,
0: canta, sì, sì.
1: Esatto, ancora sta storia, va bene, ok. Oltretutto questo, però, poi si collega a un problema con la trama, cioè, parte della trama di Borderlands, di Borderlands 3 è tutta creata sull'idea che questi gemelli Calypso sono particolari, cioè... Lei, la protagonista, la capa di questi gemelli, è una sirena con dei poteri molto particolari che può assorbire la vita dagli altri, diciamo, ed eventualmente scopre che può assorbire i poteri delle altre sirene, quindi molto forte, uh-huh. e questa cosa è sia un grande potere che una maledizione, perché per esempio a un certo punto lei si lamenta di non poter trombare, perché quando tromba, inadvertitamente uccide le persone, assorbendone ah, la tipo, loro entità.
0: Tipo una vita. mantide.
1: Esatto, tipo una mantide. E nel frattempo invece c'è il fratello più sfigato, diciamo, che è un po' la sua ombra. Viene raccontato che non ha un braccio perché erano collegati, non ha tutta la storia. E pian piano la trama costruisce che il fratello diventa sempre più potente, in qualche modo, perché scopre di, di poter anche lui assorbire i poteri delle sirene e farlo in un modo un po' più particolare della, della sorella. Qual è il vero problema della, della trama? Che arrivati al momento clou, quando devi affrontare il fratello. Quando in teoria magari il fratello dovrebbe fare qualcosa di terribile, potentissimo, non lo fa, si fa sconfiggere e il boss finale torna a essere la sorella. Quindi, tutta questa narrativa che va a crescere a, a portare a dire: Oh mio Dio, ci sarà un tradimento, mio Dio, non, non succede, okay. non avviene. È come se. Per fare un esempio che mi viene più, più canonico, è come se uh, nel, nel primo Avenger, proprio nel primo, parlo di quelle robe vecchie, tutto il primo Avenger. È, la, è tutto un build up su fare la scena della, della camera che gira intorno a loro che sono gli Avenger uno di, vicino all'alto Ecco, immaginate che ci sia tutto quel film, ma quella scena non avviene,
0: ok? La scena quindi, non avviene, ok. Quindi è, è, c'è tipo un costruirsi di un qualcosa che poi non succede. <ride> che okay. poi non
1: succede. Esattamente, che poi non succede, e quindi si rimane, si rimane con la mano in bocca perché dove, dove, dove volevamo andare a parare, <ride> cioè, perché non è avvenuta questa cosa? Okay, okay. Questo con il generale senso di fastidio più che di pericolo che danno i ecco. Per esempio, non so, una delle cose che ti dicono è che uh, i, i gemelli Calypso ti chiamano super fan come se fossi il loro fan okay, numero certo. uno. Anche se tu li odi. Questa cosa dovrebbe essere perché capito? Ti deridono, ma è solo fastidiosa, cioè non sono veramente incazzato perché mi chiamano super fan. Sì, va bene, ok. Non sono tuo fan, anzi, ti ritengo un po' una sfigata, però Mm. è così mentre se si compara quello con il modo in cui en jack ti parlava ti derideva in cui per esempio anche en jack ti deride lo fa con il famoso stallone da culo in cui ti dice ah io ho comprato un, 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 un cavallo di diamante è fantastico è bellissimo lo chiamerò in tuo onore stallone da culo è molto è comunque over the top è comunque comica ma è molto più funzionale rispetto sì, a sì, Ciao sì. Fan.
0: Certo, certo, certo. sì. Ti fa, ti fa un po' crescere livello. la cosa, sto, sto pezzo di merda, cioè nel senso... Esatto. Ok, ok, sì, sì, sì. Ricordo il 2, effettivamente, la ciò giocato, il 3, non, non lo so, Quindi però... È questo
1: è hai... il, il, il principale difetto. Peccato perché il cast di NPC invece è molto figo. Si trovano gli NPC over the top come al solito, si va a fare delle situazioni assurde, i dialoghi sono, sono totalmente diciamo in... folli nel vero senso della parola i nemici mm-hmm. sono belli è solo proprio il fatto che manca il vero nemico il problema è che essendo una storia di classica eh? una classica storia di noi il bene, voi il male se il male non è veramente il male
0: certo, perde un po' perde il senso. No, penso che sì, ti sei spiegato abbastanza bene eh, io direi che possiamo chiudere qua Diego non so se hai qualcos'altro sì. che vuoi dire su Borderlands 3
1: no, no, in realtà senza togliere niente che comunque è una serie che mi piace però è un gioco molto straightforward, il gameplay è molto ben fatto ma molto non, non semplice però molto diretto okay? va in giro, spara, usa dell'abilità va in giro, spausa usa dell'abilità, collezione delle armi quindi è molto più facile da analizzare rispetto non so a Zelda come abbiamo visto la scorsa settimana dove il gameplay è sì. crafta, scopri Combatti, trova e via discorrendo.
0: Sì, 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 sì. Devo dirti che ero un po' deluso dalla, dall'annuncement trailer di Borderlands 3 perché sono stato un grande fan del 2 e mi aspettavo che non lo so, facessero qualcosa che è un seguito, ma anche no. Quindi io ho visto dal trailer che era un po' more of the same, no? Un po' la sì. stessa roba con più armi, più... Sì. Che per è, carità, secondo me è funziona. Una sì. Sì, sì, sì. Secondo e me quindi... è una
1: finesse. Cioè è la forma perfetta della loro almeno di gameplay, della loro formula. Però Borderlands 4, o comunque quel che sia, dovranno innovare. Secondo me. Sì, sì. innovare. Anche perché, per esempio, anche il size shading dopo tutti questi anni sta iniziando a
0: sì, sì. Sì, sì, sì. Infatti, non lo so. Diciamo che mi aspettavo qualcosa di più anche sotto quell'aspetto. Sembra quasi un, una grande espansione del 2 per quello sì. che ho visto io, piuttosto che. Appunto, essere un gioco nuovo, però sicuramente lo comprerò. Soprattutto ora che è sconto, quindi
1: sì. Beh, comunque, Perfetto. vale la pena. cioè, se, secondo me, se una persona ama o almeno apprezza il looter-shooter, ne vale la pena. Diciamo che un rispetto al Mario. 2, secondo me, il 2 è comunque migliore del 3. Nonostante il gameplay sia a livello migliore, il 3, però sì. il 2, come ha detto aveva Anson Jack, che riusciva a sopperire, magari una cosa che uno può dare di difetto a questo gioco che era alla fine vai sempre in giro a sparare, poi che tu stai sparando a una scusa narrativa A o scusa narrativa B, certo. sempre a sparare stai invece Anson Jack aveva proprio questa voglia di, madonna ti devo proprio pestare
0: <ride> ok, ok, va bene allora, episodio 4 si conclude qua eh, il 5 ci sarà sempre ovviamente un 5 è Diego Insight vedremo su cosa farlo, ma ci sarà anche una pillola di design facciate uno
1: suggerimento, eh, scrivetelo nei commenti se volete.
0: esatto esattamente eh, ci vediamo alla prossima direi perfetto ciao bam
1: ok allora qui per esempio vediamo un no
0: ricomincia che ho stranudito eh, ti devo oh. dire la verità che praticamente no. ci siamo presi un paio di birra a stomaco vuoto stamattina e ancora mi gioco la testa <ride> mi
1: piace, mi piace, così c'è ancora più esatto, c'è ancora più magia